0: colegas, mais uma vez estamos aqui no podcast da Dental Kramer para falar sobre gestão em pequenas clínicas. É Todo dentista sonha com um dia em que conquistará o seu próprio consultório odontológico, mas o que muitos não sabem é que no Brasil, a cada 10 empresas abertas, 6 fecham em até dois anos após sua abertura, ou seja... Para criar e concretizar o seu próprio negócio, é necessário um planejamento estratégico minucioso e, para isso, precisamos ter noções de finanças, administração, gestão de marca e de equipe, estratégia de marketing, entre muitos outros detalhes que não são ensinados na faculdade. Então, hoje, vamos falar de gestão de pequenas clínicas odontológicas que é o qual até eu me enquadro, e quais os primeiros passos, as maiores dificuldades dos profissionais da área, e dicas para você, dentista, que sonha em conquistar esse momento tão importante da sua carreira pessoal. E hoje nós vamos ter a ilustre presença do Ramon Maciel, que ele é responsável pelo Simples Dental, e a gente vai conversar um pouquinho, e é um prazer receber o Ramon aqui hoje e a gente vai começar a uh, fazendo uma pergunta para o Ramon, ele vai se apresentar e a gente vai começar fazendo uma pergunta sobre as principais dificuldades na gestão de pequenos consultórios, pequenas clínicas do seu próprio consultório. Então, é, olá Ramon, é um prazer novamente aqui estar aqui com você. É, quais seriam os erros mais comuns, no início da jornada de administrar uma clínica odontológica, o que você acha sobre isso?
1: Olá Milene, olá pessoal que está assistindo a gente agora, é um grande prazer estar aqui hoje conversando com todos vocês e podendo repassar um pouco aí do nosso conhecimento, daquilo que a gente adquiriu ao longo dos anos, obrigado Dental Creme obrigado Milene por ter disposto esse tempo aí para a gente poder bater esse papo, tenho certeza que várias pessoas vão poder aproveitar esse conteúdo. Como você já me apresentou, eu sou o Ramon, eu sou CEO e fundador do Simples Dental, a gente começou a nossa jornada oito anos atrás aí com o Simpresental e hoje nós somos o maior software odontológico da América Latina e por isso que eu acabei adquirindo conhecimento sobre gestão de consultório odontológico e de fato marketing, gestão, enfim, tudo aquilo que tange uma clínica com consultório odontológico. Todos os anos, doutora Milênio, o Simpresental faz uma pesquisa que é a maior pesquisa sobre gestão do mercado odontológico do país. E na nossa última edição da pesquisa, a gente descobriu que o maior problema de clínicas e consultórios odontológicos é captação de novos pacientes, captação de novos pacientes particulares. E na minha opinião, esse é o principal problema de quem abre um consultório. Uh, a gente tem problemas relacionados a controlar a finança, misturar dinheiro, liderar a equipe e tal. Tem uma série de outros problemas que a gente até pode falar aqui ao longo desse podcast, mas na minha opinião, o primeiro problema de todos é conseguir os primeiros pacientes particulares. O Matheus Marcondes, que é um formador de opinião, que é um é dentista também, ele fala que quando a gente abre um consultório, a gente tem o paciente da esperança, que a gente centra no mocho e fica esperando o paciente entrar no nosso consultório para a gente poder fazer o tratamento. Como você bem disse na, na faculdade, a gente não aprende uh, conhecimentos relacionados a marketing, gestão. A gente aprende muito mais a técnica e a gente fica esperando, de fato, os pacientes entrarem para a gente poder aplicar aquilo que a gente aprendeu, para a gente poder fazer as restaurações, as profilaxias, as exodontias e muitas vezes os pacientes não entram, né? A gente se você não tem uma estratégia clara para poder captar os pacientes, muitas vezes os pacientes acabam não entrando no consultório e vem a frustração, vem o desespero, vem aí uma série de sentimentos ruins, uh, porque a gente de fato não está conseguindo atender, não está conseguindo fazer aquilo que a gente se preparou cinco anos para poder fazer. E nesse momento, o que muitos dentistas e colegas fazem é partir para os convênios odontológicos. Eles acabam indo para os convênios porque os convênios são uma alternativa relativamente simples de conseguir os primeiros pacientes. né? Mas eu costumo dizer que os convênios são a estratégia de marketing mais barata, mais cara que existe porque no final das contas ele vai te trazer pacientes em teoria sem você precisar fazer nenhum tipo de campanha, mas ele vai te pagar pouco por isso, ele vai roubar o teu tempo, vai roubar a tua agenda e é muito, muito comum que os dentistas que acabem entrando para esse mundo depois não consigam sair. Conheço centenas de dentistas que acabaram, que começaram atendendo planos odontológicos e depois começam a atender outro, 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 e não tem mais nem espaço para poder atender pacientes particulares ou nem se dedica de fato a conseguir pacientes particulares, o que faz com que a sua rentabilidade seja muito menor, né? Então o dentista vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que se desgastar muito mais para ganhar muito menos do que um dentista que às vezes atende uma quantidade de duas, três vezes menos pacientes particulares e consegue ganhar a mesma rentabilidade ou até mais. Então, na minha opinião, o principal problema de clínicas e consultórios odontológicos quando eles abrem, quando o dentista abre o consultório, é conseguir captar os pacientes particulares. E eles acabam tomando essas, essas diretrizes, tomando esses caminhos que a, gente acaba, que a gente acabou de falar aqui.
0: Isso, e eu vejo assim também que quando eu era recém-formada, eu fiz justamente isso que você falou. Comecei a trabalhar em clínica, é, com convênios né, na minha clínica, só que, na verdade, você acaba pagando para trabalhar. Então, até que ponto isso vale a pena? Então, a gente tem que, na verdade, realmente avaliar e ter justamente um controle dos gastos que a gente tem na clínica, o que, que é esse, esse tempo que a gente está gastando e o que a gente está recebendo, realmente, se isso vale a pena ou não. Né? Então, muito bacana, Ramon, essa tua consideração. E, assim, é, uma das opções possíveis que se fala é abrir uma franquia, então, assim você pode ter o respaldo de uma marca consolidada por trás do, do seu negócio. Também como um acesso e uma assessoria jurídica, tecnológica e de imprensa. Você acha que seria uma possibilidade interessante... Você fazer parte de uma franquia odontológica para que você possa abrir, para você que pensa em abrir o seu próprio consultório?
1: Com certeza, tá? As franquias odontológicas, elas, elas vêm crescendo muito no Brasil. E se a gente for analisar em outros mercados mais maduros, uh, elas... Já tem uma fatia relevante do mercado dos mercados, né? Por exemplo, se a gente olhar no mercado americano, hoje franquias e redes de clínicas correspondem a mais ou menos 35%, 40% do mercado, e aqui no Brasil a gente ainda tem, tem, tem muito para crescer, então acho que esse vai ser um mercado sim que vai crescer bastante, e outros mercados do próprio Brasil, como por exemplo o mercado de farmácia, franquias, já dominam o mercado completamente, assim, né? Então acho que vai ser um mercado que vai crescer muito, e ele cresce exatamente porque funciona, assim, né? Dentistas no geral, tem dificuldade em gerir a clínica, fazer campanhas de marketing, adquirir pacientes, o que a gente acabou de falar aqui, né? A dentista tem dificuldade em vários assuntos relacionados à gestão e a tratativas que não são técnicas no consultório odontológico. E as franquias, ah, pelo menos as boas, elas se propõem a realmente atacarem esses pontos, né? Elas oferecem uma metodologia de gestão, te ensinam como cuidar das pessoas, te ajudam a cuidar dos números, dos KPIs do teu negócio, dos indicadores do teu negócio, e também te ajudam a fazer captação. A grande questão aí é até que ponto tá disposto a pagar isso e até que ponto tá disposto a de fato aprender essas coisas e poder implementar no teu consultório, né? Uma franquia Uh, em uma clínica, a franquia normalmente cobra de 7, 8, 6% de royalties sobre o faturamento. Então, se a tua clínica aí fatura 50 mil reais, 100 mil reais, tu vai pagar aí 7, 6, 10 mil reais de royalties sobre o teu faturamento, não vai ser sobre lucro, sim sobre o faturamento da clínica para poder manter uma franquia odontológica. O que não necessariamente é ruim, acho que depende muito da avaliação de, de cada pessoa, de quanto está disposto a aprender isso e eventualmente ter que fazer isso por conta própria, e eventualmente ficar com esse dinheiro, ou não, eu vou estar disposto a pagar esse dinheiro para poder uh, ter essa assessoria uh, junto com, com a franquia, junto com as redes de clínicas. Uma, da, uma coisa que acontece, que é muito comum, e eu converso com centenas de, de dentistas aí, semanalmente no Simples Dental, e muitos dentistas acabam indo para uma franquia odontológica ou para uma rede clínica. Aprendem a metodologia e depois acabam saindo da franquia ou abrindo uma segunda ou uma terceira clínica por conta própria, porque eles já aprenderam aquilo que precisava, já aprenderam a ah, beleza. É esse indicador que eu tenho que cuidar, é assim que eu tenho que fazer para vender, é assim que eu tenho que fazer captação. Então eles aprendem e depois acabam abrindo sua própria clínica, sua segunda clínica, sua terceira clínica sem uma franquia ou uh, eventualmente até acabam desistindo de algumas franquias ou redes de clínicas para poder abrir seu consultório próprio. Lógico, a gente também tem casos de pessoas. Pessoas que abrem uma, duas, três, quatro franquias daquela dessa mesma rede para porque gosta, porque se, se dá bem com as pessoas, acha que o resultado vale a pena. Então, na minha opinião, sim, sem sombra de dúvida, pode ser algo que pode ser avaliado, mas vai depender muito daquilo que você está disposto ou não a fazer. Assim, tu vai perder parte do teu faturamento para poder ter essa gestão e você pode usar isso ah, para poder crescer mais. Assim, né? Eu costumo dizer que é melhor a gente ter um pedaço de uma coisa grande do que ter 100% de uma coisa pequena, assim, né? Então, então, às vezes, é bom tu, tu disponibilizar parte do teu faturamento para poder ganhar mais dinheiro, para poder faturar mais uh, e, consequentemente, aí também ter uma carreira mais promissora no longo prazo. Né?
0: E assim, ó, a gente vai falar sobre algumas dicas né, sobre gestão de clínicas. E um, e um dos quesitos, um dos pontos super bacanas para se comentar é sobre uh, termos uma equipe de pessoas fiéis e com valores. Só que a gente sabe que a cada dia, às vezes, é mais difícil você conseguir pessoas de confiança para trabalhar com você. E outra questão é sobre a dedicação dessas pessoas que estão trabalhando com você. Será que elas vão ter uh, a, a mesma dedicação, a mesma empolgação que você tem tem pelo seu negócio, né? Será que sozinho é, você vai conseguir chegar num lugar melhor do que acompanhado, do que em equipe? O que que você tem para falar sobre isso para a gente com relação a pessoas fiéis, equipes de trabalho, né? Da Uma gestão de uma clínica, uh, num pequeno consultório odontológico ou até franquia?
1: essa é uma excelente pergunta e, na minha opinião, ter uma equipe uma equipe é a maior uma equipe boa uma equipe engajada é o maior desafio de todos mais inclusive de conseguir pacientes porque se tu aprende a fazer marketing se tu aprende a ter algumas estratégias tu vai conseguir trazer pacientes mas ter uma equipe realmente é algo que tem que ser constantemente renovado tem que ser constantemente trabalhado então eu acho que na minha opinião é o maior desafio de ter um negócio é ter uma equipe boa engajada e que e que briga junto contigo para fazer a coisa acontecer né o Jantar hoje por exemplo a gente tem 50 pessoas então é, é um time grande que dá muito trabalho manter todas as pessoas engajadas tipo fazer todo mundo tá olhando para o mesmo caminho e tal e no final dos contos não tem não tem muito segredo nisso né eu acho que uh, uma das coisas que não podem ser feitas e que eu conheço muitos dentistas que fazem é eles contratam uma pessoa e explicam ó oh, aqui tu vai ficar na recepção tu atende os pacientes que chegarem, pega essa vassourinha aqui, dá uma varrida de vez em quando, se o paciente ligar a tua agenda aqui na agenda no software, o tu coloca aqui na agenda de papel e o treinamento é esse e praticamente a conduta é essa, assim né não tem nenhuma manutenção e nem um treinamento específico para como gerir o negócio, e para mim isso está completamente errado, vocês ah, como, como donos do negócio, né a gente tem que estar tá constantemente treinando nossos funcionários, tem que estar tá constantemente conversando com eles, então para mim tem uma série de rituais que que vocês deveriam fazer nas clínicas e nos consultórios odontológicos, que vão fazer com que a relação de vocês profissional uh, seja melhor, então vocês vão ter uma relação melhor entre patrão e empregado, empregado e patrão, aí né e também uh, vocês vão ter mais engajamento por parte das pessoas, né então é importante vocês terem uma missão, é importante que as pessoas entendam nessa missão, é importante que vocês conversem constantemente sobre o trabalho da pessoa, sobre se ela está feliz, se ela não está feliz, o que, que a gente pode fazer para melhorar, que ela se sinta, uh, de fato, construindo o negócio, né? que as, as considerações delas sejam levadas a sério, que aquilo seja feito e que ela seja uma pessoa participativa na construção do negócio. Eu recomendo que sejam feitas uh, quinzenalmente reuniões de one-on-one, -on -one, que são reuniões de... 45 minutos uma hora onde você conversa com a pessoa, entende como que ela tá, o que que tá faltando na vida dela, se ela tá pensando de alguma coisa, se ela tem alguma recomendação, se ela tem alguma dica para dizer para você, para você dar feedback para ela sobre o trabalho dela. Então tudo isso acaba estreitando a relação entre vocês e faz com que o trabalho aconteça de uma maneira melhor, assim, né? Lógico que existem pessoas que vão estar tá mais adeptas e menos adeptas a isso, mas eu acredito muito que se tu hum, tem uma boa gestão, se tu tem proximidade com as pessoas, a maior parte das pessoas compra, assim, a ideia e faz as coisas acontecerem, assim, né, e, e faz o negócio crescer cada vez mais, então, acho que esse é um, é um pouco do que a gente pode falar sobre isso, para mim, esse é um assunto gigantesco, que dá pra falar muita coisa, dá pra gente falar sobre meta dá pra falar sobre... Uh, uh, enfim, KPIs relacionados a pessoas, NPS, que é nota de, de, de satisfação do, dos teus próprios colaboradores, acho que tem, tem muita coisa legal para falar sobre esse assunto, mas resumidamente eu acho que está próximo, está treinando constantemente, está conversando com a pessoa constantemente, através de reuniões uma de ano ao ano ou através de algum tipo de reunião quinzenal mensal com o teu colaborador é essencial para garantir que as pessoas vão estar engajadas e brigando pela mesma coisa assim né que vai estar corrigindo constantemente o caminho da pessoa para que ela consiga gerar mais resultados assim muita gente tem dificuldade em dar feedback dificuldade em falar aquilo que a pessoa precisa melhorar e esse é um desafio que os dentistas precisam aprender porque só assim ele vai fazer a pessoa de fato crescer vai fazer a pessoa conseguir gerar resultados que não está conseguindo assim então esse é um desafio, mas eu acho que é algo super importante para clínicas que querem ter uma alta performance, para clínicas que querem ter aí um resultado acima da média. E
0: eu tenho até uma consideração para falar para você que é assim. Ó, eu sou formada há 17 anos em odontologia, mais de 17 anos. E nós passamos por uma transição, por quê? Porque antigamente quando nós começamos a trabalhar, não existia redes sociais, não existia Instagram, não existia Facebook, e o Google ele não era assim, tão importante naquela época ou tão levado em consideração para você fazer o marketing, né? E até as nossas próprias secretárias, elas acabavam se acostumando e se acomodando no trabalho, né? Então, a gente, é interessante também porque ah, falar para os dentistas mais antigos, porque os novos, eles já estão acostumados nessa questão de mais diálogo e tudo mais, só que os dentistas antigos eram acostumados muito a trabalhar, assim, isolados no seu consultório com a secretária e fazendo o serviço todos os dias, né, então é, é muito bacana, assim, porque o que, que a gente pode fazer para oferecer uma, uma nova perspectiva para essas secretárias mais antigas que estão trabalhando com os dentistas há tanto tempo e elas não, não têm assim, às vezes, um incentivo para continuar, para melhorar, né, o que, que pode um dentista mais antigo poder fazer para que a sua clínica alavanque, né? Então, seria uma consideração interessante.
1: Top, top, Limele, acho que é uma excelente pergunta, eu já escutei isso, inclusive, de vários colegas e tal, tipo, ah, oh, eu tenho uma secretária antiga, o que eu tenho que fazer para motivar ela, ou para poder fazer ela crescer mais, e eu acho que eu volto num, num ponto anterior ali, que é fazer o one -on one-on-one, eu acho que é super importante ter essa reunião para poder conversar com a pessoa, porque uma das perguntas que, inclusive, eu recomendo que sejam feitas no one-on-one, né, o que, que a pessoa quer para o futuro? O que, que essa pessoa quer aí ao, no, no médio, longo e curto prazo assim? E, e para mim isso tem que estar tá muito alinhado com aquilo que a clínica pode proporcionar. A pessoa quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer ter uma condição melhor de vida, quer poder viajar todo ano. E a clínica precisa saber disso. O dono da clínica precisa saber disso, porque ele tem que trabalhar para poder alcançar isso, para que vocês cheguem juntos nesse mesmo lugar. Assim, então, na minha opinião, saber o objetivo da pessoa é essencial para poder construir uma relação e, de fato, ajudar, se comprometer ajudar ela. A ó, oh, vamos fazer isso se a gente conseguir bater essa meta aqui, eu consigo te dar esse bônus, eu consigo te ajudar isso, tu vai ter esse valor aqui que tu vai ganhar no mês, e a gente vai construir se tu vai conseguir fazer a viagem que tu quer, comprar o que tu quer, morar onde tu quiser, enfim. Então, acho que isso tem que ser construído sem sombra de dúvida. E uma outra parte super importante, muitas vezes as pessoas, elas estão acomodadas, mas não necessariamente porque elas querem, mas porque elas têm medo de fazer algo novo. Então, isso é muito, muito comum, assim, a secretária não, não é que ela não quer, mas é porque ela tem medo, ela tem medo de mexer na rede social porque ela nunca fez isso antes, ela tá, tá insegura em fazer e quando a gente tá inseguro a gente tenta evitar esse tipo de situação, a gente tenta evitar lidar com esse tipo de dificuldade que é uma coisa nova que a gente nunca fez, então, treinamento de novo é super importante, cara, faz junto com ela, mostra como que faz, aprende junto, deixa ela errar. Eu acho que tem, tem tem muito dentista que não consegue lidar muito bem com isso, assim, porque o erro faz parte do processo. Então, se a pessoa errou, tá tudo bem, errou, tá aprendendo. Essa é a jornada. Tipo, na próxima, tu vai acertar e fazer esse acompanhamento, motivar a pessoa, ajudar ela a construir a fazer algo novo, mostrar que ela mesma pode crescer, que ela pode chegar num outro lugar, é muito legal. Todo mundo gosta de crescer, todo mundo gosta de, de, de adquirir uma nova habilidade, de se sentir mais produtiva. Então, Mostra para a pessoa que existe um caminho aí, que ela pode adquirir novas skills, que ela pode aprender mais, que ela pode ganhar mais fazendo isso e ensina ela a fazer toda essa jornada, ensina ela a participar de todo esse caminho, assim, eventualmente algumas pessoas não vão se adaptar, eu acho que nem todo mundo de fato uh, consegue Uh, acompanhar isso. E tá tudo bem, não tem nada errado nisso. E esse, se isso acontecer, você tem que pensar ou eventualmente substituir essa pessoa, que é uma opção também, ou eventualmente adicionar uma outra pessoa no teu quadro, na clínica, né, uma outra pessoa para poder suprir essa necessidade que a pessoa não tem. Às vezes a pessoa é muito boa em alguma coisa e não quer dizer que ela precisa ser substituída, mas, de fato, se a tua clínica precisa de um outro recurso que não tem, você precisa de alguém para poder fazer isso. Então, contratar um estagiário, contratar alguém part-time, ter uma segunda secretária, uma terceira secretária, alguém que cuida de redes sociais, enfim, uh, um prestador de serviço pode ser uma opção caso a tua secretária não consiga eventualmente atender isso, ou lógico também, trocar a secretária se fizer sentido, mas no geral eu acho que a gente sempre tem meios de contornar isso e fazer com que a pessoa se motive a, ir, a fazer isso acontecer lógico, no seu tempo, né não, não dá pra gente querer que uma coisa aconteça do dia a noite, e eu acho que um erro super comum é que muitos dentistas não sabem fazer e querem que a secretária aprenda a fazer sem eles necessariamente saberem então, tipo, ó, faz isso preenche na rede social, responde as pessoas, mas o o cientista não sabe fazer isso. Como é que se ele não sabe fazer isso, ele vai cobrar alguém uh, e vai criticar alguém de uma coisa que ele também não entende? Por isso que eu sempre falo, treina perto, acompanha, deixa errar, estuda junto, ah, e, esse rolê de construção, essa ideia de construir algo juntos, é, é super motivador e normalmente faz as pessoas ficarem bem engajadas na causa.
0: Em relação ao planejamento com antecedência da clínica, é muito importante que a gente é, estabeleça os objetivos da nossa clínica, até como você falou, a curto, médio e longo prazo. A gente tem que saber é, aonde que a gente quer chegar daqui a 10 anos. Eu sempre falo para os mais jovens, para os meus alunos, que a gente tem que ter meta. E a gente não pode achar que no primeiro ano de formado a gente já vai conquistar aquilo que um dentista há 20 anos de formado tem em sua clínica. Então é importante que a gente conheça e vá quebrando essas pequenas tarefas realizáveis e vá traçando o nosso caminho até o objetivo final, que seria o que a gente quer para a nossa vida, ou até, assim, trabalhar menos para poder ganhar mais, né? Que eu acho que é o objetivo de todas as pessoas, né? Então, assim, o que, você, o que você nos daria como uma sugestão para que a gente consiga expandir o nosso negócio? É, o, quais são os focos que o um dentista tem que ter? Né? Como, assim, planejar as ações dele? É, a gente também sabe que existem alguns, alguns é, como o Sebrae, que pode ajudar a fazer um plano de negócios. Assim, o que você teria para falar sobre isso, né? para, para o dentista fazer esse planejamento do consultório dele?
1: Legal, legal. Milena, essa, essa daí é uma dúvida também que eventualmente aparece, e normalmente quando a gente fala de planejamento, muita gente já fica arrepiada, assim, né? fica, oh, eu não sei, é muito complexo fazer um planejamento, o que, é que eu vou ter que fazer, vou ter que fazer um plano de negócio, o que, é que tem que escrever nesse plano de negócio, e. Na minha opinião, é, é mais simples do que todo mundo imagina, assim, não, a gente não precisa construir um grande business, um grande plano de negócio, porque, de novo, é uma clínica odontológica, tu já tá com ela funcionando, e tu já tem aí os teus, uh, enfim, as coisas que tu precisa fazer, tu precisa atender, precisa atender bem, tu precisa ter paciente para poder atender bem, precisa cobrar aí o mínimo para poder ter lucro, e o teu negócio vai acontecer. Ah... Uh... Normalmente quando a gente, quando a gente é, é novo nisso, que a gente, ah, eu ainda não sei fazer uma meta e tal, se a gente tentar fazer uma meta muito a longo prazo, a gente normalmente vai errar. Então, a minha recomendação é, poxa, eu nunca fiz uma meta, eu não trabalho com meta ainda, o que, que eu tenho que fazer? Cara, faz uma meta mensal, não se preocupa com o anual, não se preocupa com daqui 5 anos, com daqui 10 anos, ah, a partir do momento que tu já estiver fazendo suas metas mensais, depois de 2, 3 meses, daí se preocupa com o anual, daí depois se preocupa com daqui 5 anos, mas não precisa ter essa pressão necessariamente agora, assim, só pensa na meta na meta mensal, e normalmente o, o que eu recomendo para: deixa Ramon, como é que eu construo a minha primeira meta mensal, o que que ela tem que ser levado em consideração? Eu normalmente recomendo que tenha uma meta de venda mensal, porque eu acho que é o jeito mais fácil de medir, é fácil de acompanhar e é fácil de, de acompanhar os indicadores todos os dias. O segredo de bater uma meta é tu estar tá olhando para ela todos os dias. Então, o que está faltando para eu poder bater essa minha meta? Vamos dar aqui, vou, dar, ó, vou tentar desconstruir essa ideia aqui para que as pessoas consigam fazer, fazer aí nos seus consultórios. Digamos que a minha meta seja faturar 50 mil reais por mês. E esse vai ser o meu valor da, da, da minha clínica, 20 mil reais por mês para ser mais tangível e, e ter uma, uma meta mais, mais normal. O meu, meu objetivo é faturar 20 reais por mês. Normalmente, o meu ticket médio, que é o valor que os meus pacientes me deixam todos os meses, aí, que, que é o valor que em média eles aprovam, é mil reais, por exemplo. Então eu preciso aprovar 20 orçamentos para poder bater os meus 20 mil reais de venda no mês. E, para isso, eu preciso agendar uma quantidade X de pessoas. Então, eu preciso agendar, por exemplo, 40 pacientes, porque 50% deles eu aprovo e 50% deles eu vou aprovar, vai dar mil reais e eu vou conseguir bater a minha meta. Então, se tu já tem essas, essas métricas aí, né? Eu preciso agendar 40 pessoas e eu preciso aprovar 20 orçamentos, tu já tem uma noção de o que, que tu tem que fazer todo dia. Todo dia eu preciso agendar duas pessoas e todo dia eu preciso aprovar um orçamento de mil reais... Para poder bater a minha meta. Então, tu olha para esse, esses teus números e tu já sabe o que tem que fazer. Ah, eu não agendei, eu tô cinco pessoas atrás do que eu deveria estar. Tá. Então, poxa, pede uma indicação, fala com alguém, de repente aumenta o investimento na rede social, coloca uma publicação nova, enfim, faz algum tipo de estratégia para poder conseguir esse agendamento. Ou ah, não, eu consegui fechar um orçamento de 10 mil de um paciente só. Opa, já bati 50 fim da minha meta, tô, tô mais tranquilo. Então, acompanhar esses números. faz Faz todo sentido e quebrar isso para que você de fato consiga saber o que você tem que fazer. Então, uh, esse para mim é a dica: assim, coloca um valor de venda e quebra isso em quantos agendamentos tu precisa e em quantos orçamentos tu precisa aprovar para poder bater essa meta. Se tu quiser ir um pouco além, tu pode inclusive colocar quantos leads tu precisa gerar, que é a quantas pessoas eu preciso que interajam na minha rede social para daí gerar agendamentos, dos de agendamentos gerar comparecimentos e daí sim os orçamentos fechados. assim. Mas uh, à medida que tu vai, provavelmente, fazendo isso, tu vai aprendendo a lidar com isso melhor, assim, e vai deixando essa métrica mais robusta, assim, né? normalmente a gente começa acompanhando um número, dois números, três números, e à medida que a gente vai ficando mais, mais como é que eu vou dizer assim, mais experiente nesse assunto, tu vai acabando colocando outros KPIs para poder te fazer aí ser mais eficiente na hora de tomar as decisões.
0: Que ótimo é, é muito legal essa conversa Estou adorando assim, o teu, teu jeito de, de trabalho né? Muito bacana o teu, o teu desenvolvimento assim, né? Muito bacana conversar com você ah, legal, assim, Obrigado,
1: Melena
0: Quando você quer evoluir profissionalmente Você tem que, às vezes, estudar alguns casos de sucesso E eu percebo, na verdade, que a gente não pode ser imediatista Como a gente falou antes e outra coisa interessante é a gente estudar, porque a gente só vai conseguir também um sucesso profissional não é só através das redes sociais, e sim da tua competência profissional. Então, é importante que todos saibam que além de todo o nosso marketing, por exemplo, nós temos que ser competentes e os pacientes têm que é, elogiar a gente ou a gente receber é, bons conceitos pela internet desses pacientes que a gente atendeu. Então, é, o que você fala sobre um dentista tentar buscar os cases de sucesso para tentar melhorar a sua clínica? O que, que você diz assim? Você também acha que esses cases de sucesso são pelo estudo do profissional, pela competência dele, ou tem muita gente que só tem marketing? Então, o que que você pensa sobre isso?
1: Massa, acho que tem essa pergunta para mim ela abre também de novo para várias respostas distintas, assim, né? Mas eu vou tentar pegar aqui na minha opinião os pontos principais desse cenário todo, assim... Uh, o primeiro ponto é, eu acho que todo mundo deveria ter um mentor, ou mais de um mentor. Então, eu acho que dentistas deveriam ter outros dentistas que eles admiram, que eles gostariam de ser, pessoas que eles podem conversar, trocar ideia. Tipo, ah, eu admiro a doutora Milene, então eu vou conversar com ela, vou pegar dica com ela, eu vou, eu vou tentar mostrar o que eu tô fazendo, ver se eu tô indo no caminho certo. Eu, eu super recomendo que a gente tenha mentores porque normalmente eles atalham muito os nossos caminhos, assim, né? Tipo, não, ó, é, Ramon, não faz isso porque isso que eu já fiz e não funcionou, eu tento fazer isso jeito, ou tenta fazer isso. Então, eu recomendo que sem sombra de dúvida você tenha um mentor ao longo da tua jornada. Estudar uh, é algo imprescindível. A gente está sempre estudando, independente se esse estudo é algo formal, numa universidade, uma pós-graduação e tal, ou algo que simplesmente tu acaba lendo na internet, vendo vídeo no YouTube e tal. Acho que a mecânica de estudar para mim ela é completamente diferente. Ela não precisa ser um estudo formal, assim. É, mas é importante que, que você estude, é importante que você aprenda eventualmente a fazer uma campanha de marketing, é importante que você tenha uma mecânica de indicação, é importante que você saiba quais indicadores são importantes mensurar no teu negócio e tudo isso tu pode aprender não necessariamente num curso pode aprender vendo vídeo no YouTube, pode aprender lendo artigo em blog, pode aprender, enfim, no lugar que você quiser, mas sim, dá na minha opinião, é super importante. E falando sobre case de sucesso... Uh eu acho que aí tem, tem dois pontos legais. Primeiro, a ver quem deu certo é super legal, acompanhar quem deu certo é super legal, mas é importante que você conheça a história mais profundamente. Já vi muito case de sucesso que a pessoa mostra o que deu certo, mas ela não fala sobre as coisas que deram errado. E na minha opinião, às vezes o que deu errado é mais importante do que o que deu certo, porque é onde tu vai ver ali onde que tu não deveria ter feito, o que, que, o que aconteceu que poderia ter sido diferente. Inclusive, uma das perguntas que eu sempre quando eu converso com alguém, com algum mentor ou com alguém que eu admiro, eu pergunto, cara, o que, que foi o teu maior erro da tua da tua vida, porque na minha opinião, o maior erro é mais importante do que o maior acerto. E saber as coisas que deram errado no quesito sucesso é super importante para que tu não comeces aqueles erros, para que tu pense, poxa, ele cometeu isso, eu posso fazer isso diferente. E então, isso é legal do ponto de vista de gestão, assim, né? Tipo, eu olhando para outros colegas e aprendendo com eles e aprendendo com os erros ou com os acertos deles. E se a gente estiver falando do nosso do ponto de vista clínico, poxa, eu ter cases de meus pacientes, eu acho uma estratégia genial para poder mostrar o meu trabalho. Ah, na nossa clínica, a gente faz case quando a gente faz um, um protocolo, quando a gente faz uma reabilitação de lente, a gente vai lá, grava com o celular mesmo, faz algumas perguntas para as pessoas perguntando como que ela se sentia antes, ah, como o, o que, que o tratamento fez de diferença. Ah, na vida dela, e depois a gente mostra esse case de sucesso para os outros pacientes, ó, isso daqui foi uma paciente que a gente atendeu, que teve um caso semelhante contigo, olha como que era antes, aí mostra as fotos, olha como que ela tá se sentindo agora, e isso gera muito respaldo, gera muito... Uh, uh, parece que tu é um profissional muito bom, e de fato tu é, assim, né? Acho que esse, a gente, é indiscutível que a gente tem que ser tecnicamente bom, assim. Então, uh, na minha opinião, essa é uma estratégia importante e que ajuda, assim, você a vender mais, aumentar a tua taxa de aprovação de orçamentos, inclusive vender orçamentos maiores também. Eu vou
0: falar mais ou menos de uma experiência de dentistas mais antigos. É, eu me formei em 2003, eu me formei em 2003, e naquela época a gente não tinha softwares, até tinha softwares de odontologia, mas a maioria ainda trabalhava com fichas de papel, anotando o que foi feito nos pacientes... Mas eu observei que depois, com a evolução dos softwares de odontologia, inclusive eu uso um software que é o Simples Dental, que é maravilhoso. Gostei muito porque me organiza com os meus pacientes. Eu tenho uma experiência muito bacana com esse software. E eu vejo assim, que foi uma ferramenta muito bacana para facilitar a minha organização da minha clínica é, o que você pode falar para gente com relação ao só so, aos softwares apresentar o teu produto também para gente e eu gostaria de saber sobre sobre essa transição de, de fichas de papel para o software, quais são os conselhos que você pode dar para os dentistas, para, de repente, assim ah, fazer uma ficha por dia, porque às vezes é difícil você pegar todo o seu prontuário e colocar para o digital. Então, assim a gente gostaria de pedir algumas dicas para você com relação à organização do consultório por software, que eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que é uma das coisas mais importantes que eu acho que foi um avanço para a minha clínica, Aprender a trabalhar com software, inclusive, por coincidência, eu uso o um software Simples Dental e tenho um super orgulho e gosto muito de trabalhar, e eu acho que eu super indico também. Eu gostaria da sua opinião sobre isso, né? Do que que poderia melhorar, o que os dentistas poderiam fazer.
1: Top, top. Obrigado pela pergunta, Milene. obrigado por usar o Simples Dental, por gostar do Simples, fico bem feliz em escutar isso aqui de você. Vamos lá. Uh... Um, eu, eu costumo dizer que não existe gestão sem dados. Não tem como tu gerir um negócio e tu não está acompanhando ele. Assim, eu, eu até brinco que tu já imaginou dirigir um carro sem painel, como é que é de dirigir um carro sem painel, né? Sem saber quanto combustível tem, qual que é a velocidade que tá, uh, enfim, se tá com algum problema no motor. Então, é importante tu acompanhar o painel do carro para tu saber que a tua viagem vai ser tranquila, para saber o que está acontecendo ali. E o teu consultório, se tu não acompanha os números do teu consultório, se tu não acompanha quantos pacientes está fazendo, quantos aprovado, aprovados, seu faturamento, suas despesas, tu tá dirigindo um carro sem painel. Então, o software, uh, tá, talvez uma das principais interações de um software é te gerar dados, é mostrar como é que teu negócio está indo assim, né? A velocidade que está indo, se está tendo algum problema. Mas, além disso, os softwares odontológicos, eles também têm um papel fundamental em ganho de tempo, em automação de tarefas. Antes da gente começar o podcast aqui, a Melinda estava falando que ela gosta muito no Simples, por exemplo, das mensagens que são mandadas automaticamente de confirmação. E esse é um exemplo claro de uma automação que é feita por um software odontológico onde uma pessoa não precisa fazer isso, né? O próprio software vai lá, dispara a mensagem, confirma sozinho a consulta e faz com que a tua secretária eventualmente possa fazer uma ação que é impossível de ser feita como um software, como por exemplo, ligar para um paciente que fez uma cirurgia, fazer um follow-up de um orçamento que não foi aprovado, cobrar uma conta pessoalmente, ligando para a pessoa, então uh, tem algumas interações que a gente inclusive recomenda que sejam feitas por uma pessoa e não necessariamente por um, por um software, por um robô, e se a tua secretária uh, não precisa desempenhar outras coisas que podem ser feitas por um software, ela ganha tempo ela consegue aí agilizar o dia a dia dela e gerar mais resultado em outras ações. Então o software ele tem esse, esses dois essas duas grandes vertentes que é a gerar dados e automatizar tarefas e fazer tarefas automáticas no final das contas, né? E e vamos lá, meu, acho que o software, hoje em dia, ele já é algo tão presente em vários outros negócios que é até engraçado a gente olhar para o mercado odontológico e, e ver que tem muito consultório, e falando de um dado do Brasil, mais de 50% dos consultórios odontológicos do Brasil não usam software. Então, muitos, muitos colegas, inclusive muitos que estão escutando, a gente agora ainda não usam uma solução como essa. E, e eu quero te propor a pensar em qual negócio que tu vai hoje em dia Pensa em qualquer negócio, no bar que você frequenta, no mercado que você vai, uh, na mecânica que você leva seu carro e pensa se assim, nesse lugar eles não usam um software. Todos os lugares hoje usam software, 100%, praticamente 100% dos lugares que a gente visita tem algum tipo de software para poder ajudar no negócio. Assim. E no nosso consultório não deveria ser diferente disso, a gente deveria usar uma solução, porque de fato elas geram mais resultado, a gente consegue uh, fazer mais com menos quando a gente usa uma solução. E, e no mercado odontológico brasileiro, isso ainda não é uma realidade tão presente. Se a gente for analisar, por exemplo, o mercado americano: 96% dos consultórios têm software odontológico. No Brasil, 50% tem. Então, independente. A independente da solução que você for usar, independente se for o Simples Dental ou qualquer outra solução do mercado, eu recomendo que você utilize um software. Tem boas soluções no mercado, Simples Dental é uma delas sem sombra de dúvida, mas é importante que você comece a digitalizar o seu consultório, porque isso vai sim gerar resultado. Normalmente quando a pessoa começa a usar um software, quando ela está pensando em usar um software, surge a dúvida que a Milena, que a Milena falou ali. Por exemplo, ah, poxa, agora o que eu faço? Eu tenho 10 anos de ficha aqui, como é que eu vou passar tudo isso para o software? Já dá até uma preguiça assim. E a minha recomendação uh, básica para quando você for começar a utilizar um software é não se preocupa em cadastrar tudo que você já teve, sabe? Tipo, até porque tem pacientes que talvez nunca mais voltem, tem, tem uma gama aí de fichas que talvez você nunca mais vai mexer aí ao longo da sua da, da, da sua história clínica e a minha recomendação é que você vá cadastrando à medida que os pacientes vão chegando. Então, ah, eu vou começar a usar um software a partir desse mês, a partir de amanhã. Então, toda a minha agenda de amanhã em diante eu vou cadastrar no software odontológico, consequentemente cadastrar todos os pacientes que estão aí é, cadastrados na minha agenda e todo Mundo que vai chegando para poder fazer uma nova consulta comigo, aí sim eu vou cadastrando a pessoa. Então eu não preciso me preocupar em cadastrar todo mundo do passado, e sim, todo mundo daqui pra frente. É, eu gosto de dizer que, cara, a partir do momento que tu se comprometeu a usar um software, tu Tira a agenda de papel da mão. Coloca a agenda de papel numa gaveta, guarda em outro lugar, porque senão, em ah, um cenário mais caótico, quando tem um monte de coisa para fazer, a secretária tende a voltar para a agenda de papel. Então, é importante que não. Beleza, agora a gente vai começar a usar o software, passar todas as consultas que estão na agenda de papel para o software odontológico, e daí para frente o software vai ser aí o teu carro-chefe e tu vai se preocupar em cadastrar tudo daqui para frente. O que está no passado, não se preocupa à medida que o paciente for chegando para fazer uma nova consulta, para fazer uma nova avaliação, aí sim tu cadastra ele e faz com que a tua vida clínica daquele momento em diante esteja presente no software. Tem algumas estratégias que facilitam o processo, como, por exemplo, tirar foto da ficha e armazenar dentro do Simples Dental. O Simples Dental tem um aplicativo para smartphone, pode tirar uma foto da ficha de papel e deixar salva a fotinho da ficha lá dentro da ficha do paciente, o que faz com que tu não precise passar todos os tratamentos que ele fez, tudo que tu já escreveu de evolução. Então é um jeito bem prático de armazenar a informação e tu pensar, poxa, o que eu fiz nesse paciente na última consulta? consulta lá quando ainda estava na ficha de papel, nesse período de transição. Aí tu foi lá, ah, não, tá aqui, é isso aqui que eu tinha feito e tu consegue acompanhar isso facilmente. Então essa é uma dica simples e que ajuda também a ser mais performático na hora de migrar da do meio analógico para o meio digital.
0: É, e assim, ó, uma, uma das coisas que eu uso do software né, que eu estou fazendo, porque é, é, eu comecei depois, imagina, tanto tempo trabalhando e eu não tinha, então eu fui fazendo isso que você falou, de cadastrando os novos, só que eu tenho uma dica, que é você cadastrar pelo menos o nome com a data de aniversário e o celular, porque se você não tem tempo de cadastrar todos os seus pacientes, você pode pegar os dados principais, porque pelo menos para na data de aniversário ou em alguma correspondência que você quer mandar para a sua clínica, esse paciente também receber, se você não tem todo esse tempo de cadastrar. Né? Então, eu acho bem interessante essa ferramenta e eu faço isso. Então, eu não tenho exatamente todos eles cadastrados, gostei muito dessa tua ideia de fotografar a ficha, mas eu cadastro o nome, a data de aniversário e o telefone.
1: Perfeito, Sim. perfeito. Massa Maçoné é, tem muita gente que faz isso para poder mandar mensagens automáticas para o paciente em datas de aniversário, em datas comemorativas, né? O Simpsatel tem uma ferramenta chamada campanhas que consegue mandar mensagem dia das mães, dia dos pais, aniversário, é, enfim, mensagens diversas que você quiser disparar para a sua base. Então, o Carmelina falou: faz sentido, por exemplo, ah, eu quero mandar uma mensagem de Feliz Natal. Cara, todo mundo pode só cadastrar o nome e telefone que as pessoas já vão receber automaticamente essas mensagens aí, caso você queira disparar elas, né? Na
0: nossa clínica, dentista ele vai começar a ter uma, duas funções, na verdade, como dentista e como gestor de clínica. Você acha que a gente tem que terceirizar só para secretária, os prontuários, ou é legal o dentista também conhecer é, esse prontuário digital, saber trabalhar com esses softwares? O que, que você acha sobre isso? Eu, a minha experiência, eu acho que o dentista é que tem que também trabalhar e conhecer, né? Mas a gente sabe que, às vezes, tem dentista que não gosta né, o que que você acha disso, assim, que é interessante o dentista também conhecer ou delegar essa função?
1: Legal, legal, Melene, boa pergunta. Uh... Na minha opinião, sem sombra de dúvida, o dentista deveria utilizar o software, deveria fazer parte da rotina. Ele é um usuário da ferramenta, né? Tem, tem consultório que o dentista escreve na ficha de papel e a secretária vai lá e passa para o software depois. Na minha opinião, isso é uma grande perda de tempo. O dentista deveria já adicionar no software, o consultório deveria ter um computador. Inclusive, quando as pessoas perguntam: ah, Ramon, o que eu tenho que fazer no meu consultório? Cara, você tem que ter um computador dentro do teu consultório e um computador na recepção. Por quê? Porque tu precisa adicionar os tratamentos, precisa fazer os orçamentos dentro do software, tu precisa mostrar as fotos. Com comparativas dentro do teu consultório. Então, não é só necessariamente imputar os dados, mas é acompanhar o tratamento, mostrar fotos antes depois que podem estar mais na Simples Dental, olhar um raio-x, olhar um débito, deixar o orçamento pronto para a secretária depois só poder aprovar. Então, emitir um receituário direto pelo consultório, emitir um atestado direto pelo consultório. Então, sem sombra de dúvidas, minha recomendação é que sim, os dentistas eles utilizem o um software. E, e acho que a gente cai muito, de novo, na, no mesmo problema de algumas secretárias não, não se sentirem à vontade de fazer, porque o dentista também não sabe usar o software. Então, vale um treinamento, vale mostrar porque que é importante, vale mostrar para ele quais são os benefícios. Pensa que um dentista que usa o software, ele pode pegar o aplicativo dele e acompanhar a agenda dele da casa dele. Então, ele vai poder marcar pacientes de lá, vai poder ver a consulta, as consultas dele de qualquer lugar, ele vai poder acompanhar o histórico dele facilmente, vai poder mostrar fotos de outros pacientes facilmente. Então, tem uma série de vantagens pro profissional usar uma ferramenta como essa. Assim. Então, então a minha sugestão é que sim, as clínicas façam com que os dentistas utilizem o software, com que eles uh, trabalhem ali, finalizando os tratamentos, adicionando os orçamentos, emitindo os documentos por ali, mostrando imagens, e a secretária também faz uh, outras, outras responsabilidades dentro do software. Né? A secretária vai fechar o caixa, a secretária eventualmente vai pagar uma comissão, a secretária vai entrar em contato com os leads, vai re reagendar as consultas canceladas, falar que os orçamentos são aprovados, mas ela tem uma outra participação no software, Sinal, tem outras responsabilidades. Inclusive, dentro do Simples quando tu faz uma conta no Simples, o Simples já tem as permissões. Então a secretária já tem acesso a algumas coisas pré-definidas que podem ser completamente configuradas, o dentista já tem algumas coisas pré-definidas que também podem ser completamente configuradas, mas a gente já mais ou menos orienta aquilo que o dentista pode fazer, aquilo que a secretária pode fazer e aquilo que o administrador, o gerente da clínica pode fazer.
0: Uma das características que eu gosto do Simples Dental é justamente isso que você falou, porque a gente pode acessar de qualquer lugar. Então, assim, eu tenho um sistema de raio-x digital na minha clínica e também faço fotografias com o meu microscópio, que eu consigo anexar ao simples dental mas quem sabe não seria assim uma dica para vocês é fazer algum algum dispositivo que conseguisse capturar as radiografias dos sensores direto pro programa simples dental se eu não me engano eu já fui para os Estados Unidos na Califórnia e tem um software lá que ele consegue captar essas radiografias direto no software então, seria interessante porque otimizaria também o trabalho, a gente não precisaria anexar, né? Então, quem sabe, né? se talvez uma dica para, se fosse possível, eu também não sei se, se é muito difícil conseguir isso, mas é tentar captar essas radiografias direto, adquirir direto no software, né?
1: Top, perfeito, perfeito, Meleno. Obrigado pela dica, a gente sempre fica muito feliz em escutar dicas dos nossos usuários para poder melhorar a ferramenta. Uh, eu costumo dizer que, em teoria, tudo é possível até que você prove o contrário, né? Então, a, até que a gente prove que não dá para fazer, dá para fazer. Uh, a gente tem um backlog no Simples que tem uma cara, infinitas sugestões, assim, acho que deve ter, sei lá, umas 5 mil sugestões, a gente vive fazendo e melhorando o software e tal, à medida que as sugestões vão criando mais respaldo, vão, vão tendo mais pessoas pedindo isso, e eu sei que essa sugestão já foi pedida por outras pessoas, meninos, não é a primeira que pede isso, não, de, de tanto de integração direto com a própria câmera, de bate-foto já entra direto, ou integração com sensor de raio-x, com tomógrafo, com todo tipo de equipamento para poder facilitar essa, esse, imputar esses dados, assim, né, com certeza isso é uma, é uma funcionalidade que a gente pode sim pensar no futuro. Acho que a gente tem algumas prioridades que a gente está tratando agora, que são coisas que a gente quer deixar cada vez melhores dentro do Simples Dental, fazer um aplicativo mais completo, colocar algumas coisas relacionadas à meta, indicadores dentro do Simples Dental, mas provavelmente vai ter várias coisas como essa sendo colocadas ao longo do tempo. né A gente tem um como objetivo de Simples Dental gerar o um máximo de resultado tendo uma interface super simples de usar. Então, a facilitar esse processo, na minha opinião, é sem sombra de dúvida uma das coisas que estão tá relacionado com a nossa essência, que é ganhar tempo de vocês de um jeito prático e isso tem a ver com o Simples Dental, então provavelmente no futuro a gente sim pense sobre isso, estude sobre isso e vê se isso é possível ser feito ou não.
0: É com relação a a gente tá falando sobre marketing, sobre gestão de clínica, mas os dentistas não podem esquecer de cuidar da sua própria vida. Eu vejo assim que às vezes pela busca desenfreada desse processo de, de clientes, de busca, de trabalho, o dentista acaba esquecendo da sua própria saúde, né? O que que você tem a falar dicas assim para o dentista também cuidar da sua própria saúde, cuidar dele? E eu acredito que até o software de certa forma ajuda a gente a ter mais tempo, então isso deixa a nossa vida um pouco mais tranquila, né? Então, com relação a essa a saúde mental do dentista, o que que você poderia dizer para a gente também?
1: Esse é um tema super legal também. Me lembro, é um tema que eu gosto bastante de falar assim sobre equilíbrio entre vida e trabalho. Assim, eu, eu sou uma pessoa que. Que estuda sobre isso, porque eu não sou uma pessoa equilibrada, eu me dedico muito para o trabalho, é uma coisa que ocupa um espaço bem grande na minha vida, então por isso que eu estudo para poder como é que eu, que eu consigo fazer isso acontecer melhor, assim, né? E isso fazer parte da minha vida. Acho que uma coisa super importante é a gente ter, ter tempos, né? Ter, ter espaços reservados para fazer coisas que a gente gostaria de fazer. Então, a ah, de manhã eu vou fazer um exercício físico, eu vou para academia, de tal horário a tal horário, a ah, de tarde eu vou ler um livro, ou à noite eu vou ler um livro de tal horário a tal horário. Vou ficar com a minha família de tal horário a tal horário. Assim, é importante a gente ter essas rotinas, porque para mim, rotina é o que garante que a gente vai, de fato, se comprometer a fazer aquilo que a gente que a gente está tentando fazer. Então, separar esses pedaços da agenda é algo super importante. Outra coisa que eu acho que é super válida nessa jornada é tu ter uma meta. Porque se tu tem uma meta, tu não vai ficar trabalhando infinitamente porque não necessariamente precisa isso, né? Por exemplo, ah, se eu não sei quanto que é bom ganhar, então eu vou trabalhar infinito, porque eu nunca sei quando que tá bom. Eu, eu sempre quero mais. Então, é importante, não, minha meta é faturar 10 mil reais, eu vou me organizar para poder faturar 10 mil reais, para faturar 20 mil reais. Então, esse é o meu objetivo. Ah, nada impede que no mês que vem eu aumente a minha meta, eu faça algo diferente para poder alcançar um patamar diferente. Mas é importante a gente ter esse objetivo claro, assim, porque isso vai fazer com que você eventualmente tenha que trabalhar vai trabalhar mais, mas também vai fazer com que eventualmente você possa uh, pisar no freio e ficar mais tranquilo nesse sentido. E... E acho que a gente acaba voltando num ponto que a gente falou lá no começo da nossa conversa, que é ter pacientes particulares para mim contribui uh, contribuir diretamente um dentista a ter uma vida mais saudável, porque se tu tem pacientes particulares, de novo, tu precisa atender menos, porque tu vai ganhar mais com eles. Então, dedicar um tempo para conseguir pacientes particulares, para isso ser parte do teu trabalho, na minha opinião, é imprescindível para que o dentista tenha uma vida mais tranquila no médio e longo prazo, assim. Depender a uh, 100% de convênios ou 90% de convênios, não é uma estratégia válida para te ter uma vida saudável. E, na minha opinião, a maior parte dos cientistas que reclamam da nossa profissão, que reclamam que estão super cansados, que trabalham várias e várias horas por dia, eles foram analisar mais profundamente, tu vê que boa parte dos pacientes eles são de convênios, que eles recebem pouco, que eles uh, trabalham muito para ter uma rentabilidade muito baixa, assim, isso não é saudável a longo prazo, então, acho que ter parte da sua jornada aí dedicada a captar pacientes particulares é super importante, seja alimentar a rede social, fazer parceria com empresas, cuidar melhor dos agendamentos, treinar melhor de secretária fazer um programa de indicação, acho que tem várias várias tratativas pontuais aí que podem ser feitas para incentivar esse, esse fluxo de pacientes particulares e, consequentemente, aí ter uma rentabilidade boa pro teu negócio e tu poder se dedicar mais à tua família e às coisas que tu gosta de fazer, né? Mas separar esses espaços na tua agenda é sem sombra de dúvida uma parte importante. Não dá para ficar atendendo infinitamente, né? A tua agenda não tem que ser flexível desse jeito. Conheço muito dentista que esse paciente, pode me atender às nove? Pode. Pode me atender às dez? Pode. E isso não é saudável. É importante que você tenha, cara, eu vou atender até às oito e eu não vou atender depois das oito. O paciente pedir para atender às nove, eu não vou atender depois das nove, a não ser que seja um caso muito específico, algo muito pontual, senão o teu horário é até às oito e condiciona o paciente a ser atendido naquele horário que você está tá propondo.
0: Em relação assim, à gestão de pequenas clínicas, nós que somos o ator principal, digamos assim, a gente tem que ter a nossa saúde. E eu sempre piso na tecla da ergonomia de trabalho, porque ah, de trabalhar com com a coluna ereta, assim, com magnificação, que é super importante. Eu já sou usuária de magnificação há muitos e muitos anos e eu sou uma pessoa que eu não gasto com, com remédios para dor com fisioterapia, enfim, né? A gente trabalha só na prevenção. Então, é muito mais importante você trabalhar com a prevenção do que no método curativo das dores, né? Então, é, o importante também de o dentista cuidar da sua saúde porque você é a peça principal, o ator principal e você precisa estar bem, né, Ramon?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que tem, tem até um ponto legal de falar sobre isso, Milena, que tem muitos dentistas que acabam sendo o ator principal dos seus consultórios a vida toda e não se preparam para o futuro, assim, né? Porque uh, tu, tu quer trabalhar a vida inteira como dentista, tu vai querer cuidar de sua vida inteira, mas e quando tu for velhinho? Como é que vai ser, assim, né? Então, para mim, isso acende duas lâmpadas. Primeiro, você precisa se preocupar com sua aposentadoria, com o longo prazo. Então, o que você vai fazer para poder ter uma renda passiva aí quando você assim, ficar... Mais velho, e segundo, como que você pode passar a sua habilidade para outra pessoa, né? Como que você coloca outras pessoas para trabalhar com você que faça com que você ganhe dinheiro com o trabalho de outras pessoas? Porque nem é justo às vezes eu já conheci muito dentista que tinha 70 anos, 65 anos, e estava lá trabalhando de novo no mocho, na cadeira, e tal? Eu falei, poxa, vai descansar, não precisa mais trabalhar, já fez o que tinha que fazer, assim, né? Então, uh, e a gente tem uma dificuldade crônica de colocar outras pessoas para trabalhar com a gente, porque a a gente acha que as pessoas não são tão boas, porque a gente acha que o nosso trabalho é melhor e. Olha, eu não vou dizer 100% dos dentistas, mas muitos dos que eu conheço sempre acham que ele é o melhor dentista de todo mundo, assim, e que não tem ninguém para poder suprir aí o trabalho que ele faz, assim. Ah, eu coloco alguém na minha clínica e a pessoa é sempre ruim, a pessoa nunca, eu faço um trabalho muito melhor. E daí eu sempre perguntar, tá, mas o que, que tu tá fazendo para a pessoa poder ser melhor? Tu treinou ela? Tu falou para ela que aonde ela poderia ser melhor? Tu mostrou onde que ela tava errando para poder fazer diferente? Ele falou, não fiz. Então, então não tem como exigir nada. É tua responsabilidade treinar o teu colaborador, treinar o dentista que trabalha contigo para ele poder fazer um trabalho melhor. Assim. Então, na minha opinião, esse é um ponto importante que tem a ver aí com o futuro da, da nossa profissão e que vai fazer com que os dentistas, no longo prazo, tenham uma vida mais tranquila, mais sólida e, consequentemente, aí, possam aproveitar aí o, os, os seus anos de aposentadoria. Né?
0: E o que fala mesmo que seria, daí, então, o controle financeiro. né? O que você está fazendo para investir o seu dinheiro então, eu vejo assim que nós temos que investir corretamente, né? Você tem que ver se realmente aquele aluguel tá valendo a pena você pagar um aluguel tão caro para ter clínica naquele determinado lugar, ou o seu trabalho, em qualquer lugar que você vai trabalhar, qualquer endereço, você vai se dar bem, né? Então, uh, temos que estudar o mercado, né, Ramon? O dentista uhum. tem, que estudar pra, tem que se organizar para ser produtivo e ter esse controle financeiro.
1: É super importante uma dica, acho que esta aqui, Milena, é que tem muita intista que trata o financeiro do consultório como se fosse o seu financeiro próprio, assim, né? Que ele não tira ele não tira um dinheiro para ele, tipo, cara, todo o faturamento do consultório é meu dinheiro, as, minhas, as contas do consultório são as minhas contas, eu pago o, o colégio dos meus filhos, eu pago a prestação do carro, eu pago, enfim, a conta da minha casa de luz com o mesmo dinheiro do, do consultório, isso é muito errado, assim, isso não deveria ser feito, o teu consultório deveria ter as contas dele e tu deveria tirar um prolabore, um percentual do faturamento, uma comissão para ti como dentista, enfim, tem várias mecânicas diferentes de se pagar como 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 dentista ou como administrador do teu negócio e o dinheiro deveria ser separado. O teu consultório tem o lucro dele, tem o, as despesas dele e uh, tu vai poder depois dedicar esse lucro do consultório para poder fazer o que você quiser, seja investir, sacar aquele dinheiro no final do ano, sacar aquele dinheiro no final do trimestre, uh, fazer uma nova clínica, reformar o teu consultório e tu vai ter o teu salário, o teu pro Comissão para poder sim pagar todas as suas contas pessoais, como prestação de carro, colégio do filho, enfim, tudo aquilo, viagens, tudo aquilo que você uh, deseja fazer na sua vida, né? Então, dividir essa, essas contas super importante para uma saúde boa para você como pessoa física e também para o teu consultório, para o teu negócio ter uma saúde financeira. Assim. Então, é, é, é impensável ter uma empresa e a gente está com todas as contas bagunçadas. Assim, né? Esse é um conceito bem básico de gestão e finanças e que é muito, muito comum dentistas aí terem uma bagunça nisso e não saberem quanto ganha, quanto gasta, porque está tudo misturado ali e isso é, isso é andar com o carro sem painel. Isso é não estar tá acompanhando os seus indicadores e é não saber como vai ser o teu futuro. Então, essa é uma dica aí simples que eu recomendo que todos façam.
0: E assim, ó, Ramon, clínica tem que ter cara de clínica. Eu me lembro que no começo uh, os, os sofás antigos das casas iam para a sala de espera de um consultório, né, Ramon? Hoje em dia, um consultório tem que ser investido no consultório. Você tem que ter um ambiente para receber seus pacientes. Não pode ser enjambrado alguma coisa, alguma solução, né?
1: Antigamente, o consultório era era tudo que ficava velho em casa ia pro consultório, né? E os consultórios eram feios, os consultórios eram tipo meio abandonados, Tinha uma cadeira com estampa verde furada, toda uma manchada de revelador ali, e ficava por muito, muito tempo isso, o dentista pintava de pincel a cadeira, eu já vi cada coisa bizarra aí nesse, nesse Brasil, e hoje em dia a gente vê que o padrão das clínicas ontológicas está mudando, né? Cada vez é mais comum ter um consultório super bonito, decorado, lindo, limpo, organizado e, e consultórios que ficam parados no tempo estão perdendo, assim, né? Eu acho que ter um consultório bonito não é necessariamente a principal coisa para poder uh, ser um nicho tá bem sucedido, mas sem sombra de dúvida contribui para isso. Então, ah, ter uma gestão, ter uma mecânica clara de aquisição de paciente, ter um bom programa de indicação, ter um, um atendimento é essencial, ah, na minha opinião, vem até antes disso, mas se tu une tudo isso com um consultório bonito, com um consultório decorado, com um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas, ah, vi que você é caprichoso nos detalhes, isso com certeza contribui não só para te poder ah, fechar mais tratamentos, mas também para poder cobrar mais. As pessoas querem ser bem tratadas, inclusive elas estão dispostas a gastar mais em lugares onde elas se sentem mais valorizadas, em lugares onde o dentista valoriza mais o trabalho deles. Então, é, isso, isso é muito legal, assim, né? E eu, eu já visitei consultórios de todos os tipos, assim, né? Desde a ateliê oral em São Paulo antiga ateliê oral que não, que não existe mais que tinha uma árvore no meio da sala, uma, uma recepção de 100 metros quadrados a, até consultórios super pequenininhos assim, que tinha a parede mofada assim. Então acho que a gente precisa estar investindo na nossa profissão, precisa estar investindo nos nossos consultórios, porque isso vai contribuir para tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? E é legal, de novo, o consultório saber quanto que ele gera de lucro para te poder investir parte desse lucro no teu negócio, no teu consultório, trocar aquela TV de tubo, colocar uma TV fininha, colocar um sofá bonito, trocar a cadeira de tempos em tempos para poder ter uma cadeira mais moderna. Então, é importante aí dedicar dinheiro para isso, para que o teu consultório se, fique bonito e as pessoas se sintam bem lá dentro.
0: É, a gente ouve muito falar na parte do marketing sobre análise SWOT do, do, da, dos, dos ambientes, dos lugares, dos negócios. Como que a gente poderia fazer? O que seria essa análise SWOT para quem não conhece? e Como a gente poderia aplicar para a clínica?
1: Análise SWOT é um termo, um termo muito comum e a gente a gente fala que é como se fosse a nossa matriz de oportunidades, assim, né? Então, a gente tem lá as nossas, as nossas forças, que é o S de strength, que é, que é forças, de what de opportunities, o T de treats e o, o W de weakness, eu acho que é. Enfim, mas é como se fosse a nossa força, fraqueza, oportunidade, coisa que a gente manda bem, assim, né? E coisa que a gente não manda tão bem. E a ideia ali é a gente poder mapear, e o análise watch, ela pode ser feita em praticamente qualquer coisa, assim né? ela pode ser feita em nós como profissionais para saber o que, que eu sou um profissional que eu mando super bem, que eu sou muito bom e quais são as oportunidades que eu posso ter e quais são as coisas que eu não mando tão bem. Então, ah, eu sou uma pessoa super comunicativa, eu consigo vender muito bem. O que, que eu não sou tão bom? Ah, eu não sou tão bom em fazer tratamentos mais complexos, reabilitações maiores, eu não sou tão bom em lidar com as pessoas da minha equipe, eu não sou tão bom em, em olhar para os números. Então, isso daí poderia ser... A análise SWOT, assim, né, de como pessoa, mas a análise SWOT, como você mesmo falou, pode ser feita no teu consultório. Então, ah, no meu consultório, o que, que eu tenho de, de coisas que são fortes? Ah, minha cadeira é super bonita, minha, eu tenho teto de gesso que é super bonito, a iluminação é super legal, mas o meu móvel ali ainda, o meu, o meu mocho tá, tá, meio, tá meio estragado, a minha caneta de alta rotação não é tão boa assim, eu ainda não tenho uma lupa, não tenho um microscópio para poder magnificar o meu, o meu tratamento, ter uma postura melhor. Então, acho que é uma maneira clara clara de poder ver as oportunidades e uh, saber aí onde tu pode atuar. Tem uma, uma metodologia que eu gosto muito, que ela é muito usada no, no nosso negócio de SaaS, que é software e, e startups e tudo mais, que é uma metodologia chamada RISE. Uh, e o Rice ele é uma metodologia onde tu consegue priorizar as coisas mais importantes, uh, levando em consideração uma série de parâmetros, sobre resultado esperado, confiança que tu tem naquilo, o impacto que aquilo vai gerar no teu negócio. E eu costumo recomendar isso para muitos dentistas quando eles têm várias coisas para fazer e não sabem o que priorizar. Então é, é muito comum o dentista chegar para mim e falar: Ramon, o meu consultório tá uma bagunça, eu não sei o que, que eu faço primeiro, o meu consultório está feio, eu não tenho uma estratégia de. Aquisição de paciente, eu não sei o que, que eu faço uh, ou como que eu cuido dos meus números e eu não sei nem por onde eu começo e a metodologia Rice, ela mostra o que, que vai gerar mais resultado então, tu vai lá e coloca se, se qualquer pessoa que precisar depois na internet vai conseguir entender ali, tem um monte de site que explica como faz e tu vai conseguir priorizar as coisas mais importantes que vão gerar mais impacto aí no curto prazo do teu negócio, para te poder aí implementar elas primeiros, né, porque a gente sabe que no nosso negócio às vezes tem um montão de coisa pra fazer, que tu vai ver na tua análise SWOT, que tu vai ver, poxa, eu tenho um montão de oportunidade, tem um montão de coisa que eu preciso fazer, tem coisas que eu preciso melhorar, e tu não sabe exatamente o que priorizar. Então, isso ajuda tu a colocar tudo isso numa lista e saber, não, eu vou fazer isso aqui, depois que isso aqui estiver pronto eu vou fazer isso aqui, depois que isso aqui estiver pronto eu vou fazer isso aqui, e assim, tu vai aí fazendo o teu checklist de coisas que são importantes para o negócio, e tu vai fazendo ele crescer aí constantemente.
0: É, e falando de planejamento, novamente, né, eu vejo assim que, que às vezes o dentista tem uma dúvida com relação a preço, ah, eu vou pagar um software odontológico, por exemplo, eu pago pelo Simples Dental, eu acho que, acredito que 99 reais por mês, então na verdade esse valor acaba sendo tão pequeno para tudo que ele faz para mim para toda a organização que eu tenho na minha clínica, que você não deve pensar nesse valor, assim como sendo um empecilho porque na verdade vai te ajudar, o teu tempo vale dinheiro, né, então eu digo que assim, que é, uma, é um bem que se paga, né, o que você paga para organizar o teu consultório na verdade é um bem que vai se pagar né? Como, é como se você fosse numa festa, comprasse um vestido e aquele vestido você pode usar em várias outras festas, então você já se pagou, né? o vestido já se pagou. Então o software é, é assim também, ele acaba se pagando pelos benefícios dele, né? Né, Ramon?
1: Sem dúvida, menina. A, a, a dentista não é bom em fazer conta, né? Pelo menos a maior parte dos dentistas não é bom em fazer conta. Se, se ele se ele parasse para pensar um pouquinho, ele veria que o investimento de um software é um investimento super inteligente. Assim. É, imagina que tu perde. Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que são bem básicas e que a galera não faz conta para poder ver. Assim. Imagina que você precisa a, aprovar um orçamento e você não tem boleto no seu negócio. Tipo, se você tivesse boleto, você aprovaria aquele orçamento o Simples Dental tem boleto. Então, você aprovaria, eventualmente, um orçamento que você não aprovou, porque o paciente não ia ter condição de pagar. E um orçamento, é muito normal um orçamento, a média, inclusive, de orçamento no, no Simples Dental é de R$ 1.200. Então, o valor médio de orçamento é de R$ 1.200. Ou seja, se tu aprovar um orçamento ao longo de um ano, que tu não aprovaria porque tu não tivesse o software, tu paga o software tu paga as mensalidades do software de um ano inteiro. Então, isso se, isso se extravasa para várias outras coisas, como, por exemplo, fazer um follow-up de um orçamento não aprovado, que não seria feito se não tivesse marcado no software, a reagendar uma consulta que não foi feita, porque o paciente cancelou e a secretária acabou se perdendo, e está lá no software que tem uma lista, tu consegue ver e pedir para ela reagendar, então não vai se perder nada disso, vai estar tá lá, é só pedir para ela ligar. Então, para mim, são exemplos claros de... Orçamentos que, por exemplo, poderiam ser feitos, consultas que poderiam ser feitas, que se não forem feitas, tu vai deixar de aprovar e tu vai deixar de ganhar dinheiro. Além, lógico, de todas as tratativas que são do nosso tempo, como você mesmo falou. Pagar uma comissão, controlar um fluxo de caixa, acompanhar um indicador, emitir receituário, emitir atestado... Uh comparar a imagem, enfim, tem tanta coisa que gasta tempo se a gente tivesse que fazer isso de outras maneiras, a gente ia, ia tirar vários e vários minutos do nosso mês, que no final das contas pagariam o software também, então eu acho que uh, é, é muito fácil, é uma, é uma conta que se tu parar para pensar é muito fácil de fazer, assim, e dentista às vezes investe tanto dinheiro em outras coisas que não dão o mesmo resultado e para mim isso é um pouco de, de falta de, poxa, vamos olhar para isso com uma análise SWOT, né, poxa, o software custa 99 reais ele me dá uma série de às vezes, eu investir uh, X reais numa espátula de resina nova, que ela é XYZ, não que ela não seja boa, mas o quanto que isso vai te gerar de resultado comparado com uma outra ferramenta. Assim, é importante a gente comparar. E, às vezes, a gente deixa de fazer uma coisa porque a gente quer fazer outra, e não que a outra não é importante, mas o resultado dessa coisa aqui é muito maior. E é importante a gente aprender a priorizar, porque se tu aprender a priorizar, tu vai conseguir uh, gerar mais resultado com menos esforço e fazer o teu negócio crescer mais rápido.
0: O que eu gostei também do Simples Dental é, é você conseguir mandar mensagem pelo WhatsApp, porque às vezes os softwares é só por mensagens, né? Então, eu já, já tive software que era por mensagens, antigamente. Então, eu achei que foi uma inovação muito bacana vocês conseguirem Fazer isso para conseguir mandar, porque o WhatsApp todo mundo tem, todo mundo usa e todo mundo tá ligadinho o tempo inteiro, né?
1: Perfeito, é. O Simples foi o primeiro software, eu não sei se algum já, já tem isso hoje, mas a gente foi o primeiro software ter uma integração oficial com o WhatsApp. Então o, a gente é integrado com o próprio Facebook para poder disparar aí as mensagens pelo WhatsApp. É assim que o WhatsApp, inclusive, ganha dinheiro, né? Ele ganha dinheiro vendendo essas mensagens para empresas e a gente vai lá, compra e acaba disponibilizando. Mil isso para o Simples Dental. Inclusive tem uma novidade aí, Milene, que o Simples Dental agora vai ter uma integração com o WhatsApp Web, então vai dar para poder reagendar, consulta direto por lá e abre o WhatsApp Web, enfim, vai ter uma série de, de tratativas relacionadas ao WhatsApp Web, como mandar orçamento pelo WhatsApp Web, mandar receituário pelo WhatsApp Web, vai ter um monte de coisa que a gente vai ter aí ao longo das próximas semanas aí como lançamento do Simples Dental, para também facilitar essa interação com o paciente usando o WhatsApp, que é hoje, sem sombra de dúvida, o maior canal de comunicação entre pessoas no país países assim, né praticamente todo mundo hoje em dia tem o WhatsApp, eu brinco que a, a minha mãe nem entende de internet, ela não sabe o que é internet, mas ela tem WhatsApp, ela acha que o WhatsApp é a internet, assim ela, ela fala, oh, Eu tô aqui na internet, que é o WhatsApp, então é bem engraçado, porque é, 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 todo mundo tá nisso, né, inclusive quem nunca tinha mexido no computador quem nunca tinha feito nada antes, hoje tem o WhatsApp e usa isso como uma mecânica de conversa entre as pessoas, assim
0: Que legal, adorei a novidade porque eu já acho espetacular mandar mensagem, imagina agora podendo mandar com o remetente da nossa clínica, né? Espetacular. Exatamente. Parabéns pelo, 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 pela, pelas inovações, né? Que ajudam todos os dentistas também. E, assim, para finalizar, assim, a gente falar um pouquinho do, de análise estratégica e de marketing da clínica. Tu tens mais algumas dicas que tu pode passar para as pessoas? Com relação a marketing?
1: Na minha opinião, a principal dica é tu tem que controlar o funil do teu consultório. Tu tem que fazer um pouco daquilo que eu falei quando tu for fazer a tua meta lá. Tem que ter um, um objetivo de leads, agendamento e orçamentos fechados. Assim. É, esse é o, é o ponto de vista aí. Na minha opinião, é, é o ponto de vista... É o ponto de vista, não. É, o, é a... Principal coisa que você tem que fazer. Vamos ler, eu vou ter que gerar tantos leads, tantos agendamentos e tantos orçamentos aprovados. E se a gente for falar de gerar leads, gerar pessoas para poder entrar em contato... A gente tem uma série de coisas que podem ser feitas, assim, né? Desde alimentar a rede social mesmo, organicamente, fazer vídeo, mostrar para os pacientes como que é o seu dia a dia, mostrar uma foto de antes e depois que agora o CRIO permite, levando em consideração todas as diretrizes, de não mostrar rosto, de, de ter autorização do paciente. Então, são coisas que você pode fazer organicamente para gerar resultado. Mas tem muita coisa que a gente pode utilizar para poder trazer mais pacientes para o nosso negócio. né? Fazer campanhas no Google é uma opção, no Google, no Google Ads ou no Face Ads, de impulsionar um post no Instagram ou fazer uma publicação de anúncio. Tem muitas pessoas que falam isso, como Matheus Marcondes, Aline Baltazar, Karina Caporal, Eder Carneiro. Tem um monte de gente que tem conteúdo muito rico sobre isso. Recomendo que vocês olhem o conteúdo deles para poder saber como fazer isso mais na prática. E também tem milhões de artigos relacionados a de artigos e vídeos no YouTube ensinando como fazer esse tipo de campanha, se, se o dentista quiser se aprofundar um pouco mais nisso. E, lógico, existem também tratativas ah, mais analógicas, que funcionam muito bem também. Apresentação para empresas, inclusive no, no blog do Simples Dental tem, tem todo um ah, alguns artigos falando sobre isso com slide, com o que, que a gente tem que mandar para a empresa, como que tem que fazer essa apresentação e tal. É, eu tenho o Clínico Odonsológico também e esse, por muito tempo, foi o nosso principal canal. Então, a gente ia nas empresas, fazia apresentação, falava sobre saúde vocal e isso gerava um montão de oportunidade, um montão de consulta, um monte de orçamento fechado graças a isso. Uh, programa de indicação, então, toda vez que um, orçamento, que um paciente fecha um orçamento, pedir indicação de outras pessoas, uh, de outras pessoas que ele conhece, familiares e tal, e a secretária ou a pessoa responsável do o consultório entrar em contato com essas pessoas para poder pegar aí e eventualmente agendar consultas. Uh, Além de, de lógico ou tratativas uh, mais antigas, como eventualmente uma rádio, um jornal, esse tipo de coisa, apesar que, na minha opinião, essas eu deixaria uh, mais para trás, assim, porque são mais difíceis de medir. Eu gosto de estratégia onde a gente investe um valor e sabe o resultado que ela deu. Então, se eu investir. Uh, mil reais no Google, eu vou saber exatamente quantos pacientes vieram no Google e quanto que eu consegui aprovar de orçamento, então tu consegue medir o teu ROI, o teu resultado sobre o investimento de uma maneira super fácil tu faz uma apresentação nas empresas, tu consegue saber quanto tempo tu gastou do teu dia para poder fazer isso e quantas pessoas vieram naquela empresa quantos agendamentos teve, quantos orçamentos conseguiu se tu faz na rádio, nem sempre o paciente diz que veio de lá muitas vezes tu não consegue medir o resultado então eu acho um pouco mais difícil, não que não, não dê pra fazer, mas eu acho que investir em mecânicas digitais ou em programas de indicação, no geral, gera um resultado melhor e a pessoa consegue gerar mais resultado prático mesmo no consultório. assim, né? O Simples Dental eu, eu não posso falar muito ainda, uh, Milena, porque é uma novidade que a gente vai lançar em junho, mas a gente vai ter uma tratativa para poder captar pacientes através de uma nova ferramenta do Simples Dental. Vai ser uma outra empresa que a gente está criando aqui uh, e a ideia é conseguir... Ajudar a gente a conseguir pacientes particulares através de anúncios na internet. Assim. Então, vai ser uma ferramenta que a gente vai lançar em junho. Fica ligado no Cinco Central, fica acompanhando aí as nossas redes sociais, que a gente vai anunciar por lá. Mas vai ser um negócio bem revolucionário. Assim, a gente quer poder ajudar dentistas que ainda não estão na internet, que tem dificuldade em criar anúncios, a facilitar esse processo e a poder aí também tá presente em toda essa parte de marketing digital aí de um jeito que até agora ninguém faz, assim. Então, vai ser bem legal. A gente está bem animado com isso. Já tem clínicas testando esse modelo. Está sendo o resultado está sendo muito incrível. E a ideia é que a gente lance isso em breve para poder ajudar aí os nossos queridos dentistas.
0: É, e assim, o legal, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas mais jovens, né, para os recém-formados, que às vezes Falam, ah, é tão difícil conseguir paciente e eu falo assim: Ó, não é difícil, porque agora, para vocês, vocês têm toda a estrutura de rede social ajudando vocês. Na nossa época de recém-formado não existia isso, então era o boca a boca de pacientes, era você bater na porta dos consultórios oferecendo seu trabalho, então a gente não tinha às vezes como divulgar o trabalho porque não existia isso, né? Então essa ferramenta da internet fica fácil para as pessoas mais recém-formadas, né, Ramon?
1: E a galera recém-formada tem facilidade com rede social, né? Eles já já nasceram nesse ambiente, né? Muitos dentistas mais antigos têm gente falar de gravar vídeo, em estar presente nisso e tal, e a galera mais nova já nasceu nesse ambiente, então para usar isso a seu favor. Né? Hoje, uma indicação na internet tem um, um potencial de atingir muito mais gente do que uma indicação feita de uma maneira analógica. né? Só que por isso que a gente tem que cuidar muito da qualidade de atendimento, porque uma reclamação também tem o poder de ser muito maior do que era antigamente. Né? Uma pessoa que vai lá e coloca no Facebook, no Instagram, que teve um mau atendimento, que ficou chateada com você. Teve um caso de um dentista que viralizou recentemente, que era de, acho que de tubarão e tal, que fez um caso e bombou e tipo de um monte de dentistas falando que achavam enfim nem quero entrar necessariamente no mérito ou não do caso mas a internet tem esse poder né de viralizar tanto coisas boas quanto coisas ruins por isso que é super importante focar no atendimento focar na qualidade do nosso trabalho garantir que a gente é bom tecnicamente para poder suprir aquela demanda e se a gente fizer um bom trabalho não tem dúvida nenhuma que tomando algumas atitudes simples, aí a gente consegue melhorar o nosso resultado e crescer constantemente no nosso negócio.
0: Isso, e também assim, né, a gente tem o benefício dos softwares, da, da tecnologia, mas a gente não pode a, a esquecer da humanização dos atendimentos, uhum. né, do carinho com os pacientes, do, né, agora atualmente a gente não pode dar beijo e abraço, mas o carinho, né, verbal com os pacientes, né, Ramon?
1: Sim, sem dúvida, né? Tem, tem, tem muito consultório, eu ainda fico. Eu tô toda vez que algum dentista que a gente vai conversar, que eu, eu faço algum tipo de análise de gestão do consultório, eu pergunto: cara, tu faz anamnese? Depois pessoa falar, fala, não faço. Eu falar, cara, tu tá perdendo uma oportunidade gigantesca de gerar conexão com teu paciente, de fazer tratamentos maiores, de fazer com que o paciente goste mais de ti. Dentro do cinto dental a gente tem anamnese, né? Já tem anamnese pronta, tu só vai lá e já responde as perguntas, fica tudo salvo lá e é super fácil de fazer. E na minha opinião, esse é o tipo de coisa super humana que todo consultório deveria fazer, que faz muita diferença para a pessoa gostar de ti, uma atenção especial, um carinho especial na avaliação e que vai fazer com que tu consiga fechar mais, tratamentos maiores, fazer com que o paciente gosto, mas te, te recomendo demais, e um software te ajuda nisso sem sombra de dúvida, mas isso para mim está diretamente relacionado a ter um tratamento mais humano, né? Se preocupar com a pessoa de verdade que está sentada ali e querer o melhor para ela, né? Fazer aquilo que você faria em você mesmo. Assim. Então, acho que se a gente segue isso, segue esses parâmetros, não tem como dar errado.
0: É o que eu gosto do Simples Dental, que eu vou te falar de uma particularidade que eu uso, é ali naquela, quando você abre a ficha do paciente, você pode escrever uh, um texto livre. Então, você pode falar assim, oh, escreveu o nome do cachorro, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, você tem um espaço livre que você pode co co colocar qualquer coisa, né? Então, isso é muito bacana no software, eu acho que agregou muito isso para ajudar a gente a lembrar do que a gente conversou com o paciente na consulta.
1: Perfeito, perfeito, é, acho que a ideia é exatamente essa, lá, lá na clínica a gente também anota coisas como, ah, é parente de quem, qual música gosta e tal, inclusive a gente tem isso na própria anamnese, a gente adiciona perguntas relacionadas a isso para, quando o paciente chega, a gente já coloca a música que ele gosta de escutar, ou a banda que ele gosta de escutar, então a gente já faz algumas coisas nesse sentido para ter esse atendimento bem humanizado, assim, né, e bem personalizado, as pessoas querem ser super bem atendidas, né, e, e é tão fácil de fazer isso, às vezes a gente, a gente fica pensando, ah, o que, que eu tenho que fazer? Fazer para fazer um super atendimento, fica estudando um montão de coisa, cara. Às vezes é nos pequenos assim, é perguntar qual música a pessoa gosta, perguntar ah, se a pessoa vai viajar, ou se alguém vai viajar, anotar e perguntar como é que foi a viagem. A gente faz toda vez que alguém faz uma cirurgia lá na clínica, ah, no, no, no dia da cirurgia, a gente compra uma caixa com iogurte, com gelatina, com um monte de coisa assim. É uma caixa personalizada da clínica e a gente gasta 20 reais nessa caixa e a gente dá para o paciente no momento que ele. Tem Termina a cirurgia, o paciente tipo, adora aquilo, fica super feliz, fica completamente sem jeito, depois tira foto, coloca na rede social, então é o tipo de coisa que a gente gera uma experiência incrível para a pessoa, a pessoa fica super feliz, recomenda nosso trabalho e a gente gasta quase nada para poder fazer isso, assim. Então é, é, é só muito de parar para pensar e, e ver como que a gente consegue gerar uma experiência melhor para o paciente de um jeito relativamente simples.
0: Parabéns, Ramon, por toda a tua contribuição com a odontologia, é muito bacana saber de profissionais que, que contribuam dessa forma, que estejam sempre em busca do, do aperfeiçoamento e de, das melhorias né, para a nossa classe, então com certeza vocês estão prestando um serviço maravilhoso para a odontologia, parabéns ao Simples Dental, né? É, obrigada a todos os envolvidos é, se você gostou desse episódio não esquece de compartilhar com aquele colega que também sonha com consultório próprio então para assinar esse software de gestão de clínica simples dental você pode entrar no site da Dental Kramer que é Dental Cremer barra simples dental, simples tracinho dental, né ou ligar no 0800 da Dental Cremer. Então, é, sugestões e comentários são sempre bem-vindos, né, Ramon? A gente espera que vocês claro. tenham gostado. Até a próxima. E eu não sei se você quer deixar uma mensagem final também para os ouvintes.
1: Top. Eu, eu quero sim, Milena. Eu só queria dizer se eles ele também podem acessar o site do Simples Dental, que é www.simplesdental.com e vai poder me poder... Pegar todas as informações lá. E a mensagem final é, usem uma solução. Independente se for o Simples Dental ou não, se for um outro software, a minha recomendação é, use uma solução, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no médio e longo prazo. No curto também, mas no médio e longo prazo, muita diferença no seu negócio. Uh, se precisarem uh, contar com o Simples Dental, para isso a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês, conversar com nossos consultores. A gente faz de tudo para poder gerar resultados nas clínicas que a gente atende. Uh, mas, de novo... Uh, qualquer dúvida ou sugestão a gente está à disposição para poder ajudar e para poder aí uh, levar a nossa odontologia para um nível diferente, né? Um dia de cada vez. Então muito obrigado, obrigado Mileno, pelo, pelo convite, uh, obrigado Dental Kramer pelo convite. Foi um prazer estar tá aqui e é sempre é sempre muito legal poder compartilhar a nossa experiência e poder ajudar quem está escutando a gente agora. <música>